0: Amigos y seguidores de quienyque.com y quienyque.fm, bienvenidos aquí a este espacio y bueno amigos, hoy nos encontramos con una invitada muy pero muy especial, una mujer que a través del arte busca visibilizar eh, aquellos talentos, aquellos ingredientes y bueno, muchas cosas que tiene la región Caribe en materia del arte, Y ella a través del cine y esas producciones audiovisuales, buscarle como ese empujoncito y bueno, darle visibilidad a toda esa riqueza cultural que tiene esa región colombiana, se trata de nada más y nada más menos que de Michelle Munarriz, está directora de cine, también productora, y bueno, a quien saludamos acá en Quinique.com. Michelle, bienvenida.
1: Hola, familia de Quinique, ¿cómo vamos?
0: Muy bien, muy bien, y bueno, pues estamos con esa curiosidad en la que Michelle, bueno, toca, toma como esa bandera de visibilizar de todo lo que tiene eh, artística y culturalmente la región caribe. ¿Cómo es esta iniciativa, Michelle?
1: Así es, David, bueno, mira, todo empieza con la oportunidad de presentar un pitch eh, ante un canal regional eh, de la costa caribe que se llama Telecaribe. Uh -huh. eh, yo estuve con mi productora eh, desde el 2019, pero en realidad yo trabajaba proyectos un poco más independientes y trabajaba mucho con artistas musicales emergentes, eh, acá en el centro del país, acá en Bogotá sobre todo, y se nos presentó a la productora la oportunidad de hacer un pitch para un programa y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hace falta en la costa? Como mi marido es músico y yo entiendo toda, todas las vicisitudes pues, que pasan eh, los artistas musicales acá en el país, sobre todo cuando están empezando, entonces yo dije, bueno, me gustaría también tener de pronto un espacio donde artistas emergentes de la región Caribe puedan llegar a darse a conocer, dar a conocer sus proyectos, su talento, su arte, y pues también es muy interesante ver todo lo que se está produciendo en el Caribe, que son Mejor dicho, David, ni te digo, o sea, un sinnúmero de géneros musicales. O sea, nosotros hemos recibido en el programa artistas de metal, artistas de música cristiana, música urbana, de champeta. Mejor dicho, no la veces, riqueza.
0: Antes cuando uno dice Caribe, se imagina de pronto todo tipo de géneros, ¿no? Como que uno está encasillado. De pronto una a veces dice rock caribeño, como que allá no sé, de pronto uno mira como otras vertientes.
1: Pero para que veas tú, David, que justo estábamos haciendo un análisis. Y este año, la tercera temporada de Ruido Caribe que estrenamos eh, este marzo del 2023, empezamos a ver una cantidad de artistas de rock y no solamente rock and roll como tal, sino un montón de subgéneros. Eh, y es muy interesante ver cómo eh, este género musical ha tenido, tiene todavía tanta fuerza y es que ha tenido fuerza desde cuando nuestros papás eran jóvenes, desde cuando mis abuelos eran adolescentes. O sea, esto ha sido de verdad que creo que una importación musical muy grande, que claramente la costa Caribe es un puerto donde llegan muchas culturas del mundo y empiezan a confluir muchas cosas y por eso es que creo que hay una riqueza cultural, musical y artística muy muy grande en la costa eh, bueno, Ruido Caribe nosotros lo creamos, yo lo creé yo soy la que lo escribo yo soy la que lo presento yo soy la que hago la convocatoria y busco a todos los artistas soy la, yo hago de todo. Yo, aquí, <risa> sí. yo sirvo para todo, yo hago de todo, yo no me la arrugo nada. Eh, y ha sido de verdad muy inspirador eh, tener esa oportunidad de conocer esta cantidad de artistas. Hasta el momento hemos conocido más de 120 artistas de oh. la región Caribe y de muchísimas ciudades y también corregimientos y municipios del Atlántico. Mejor dicho, o sea, todos los estratos sociales, todos los backgrounds socioculturales que te puedas imaginar, todo eso lo hemos experimentado a través del programa. Y brindarle esa ventana a los artistas me ha parecido como, ya yo siento que es como una vocación, como que ya esta es mi misión en la vida.
0: ¿Cómo ha sido el impacto para estos artistas justamente eh, esa visibilidad que se le da a través de la plataforma de Ruido Caribe, Michelle?
1: Pues, pues David, mira yo, yo siento que la televisión sigue siendo un medio de comunicación supremamente importante claramente en este mundo de, de la tecnología de la globalización, pues el tema del streaming ha un poco que acabado con esa tradición que de pronto teníamos antes del conectarnos a un día y a cierta hora al frente del televisor para ver un programa, quiero que sepas que esa es una de los, como de los credos del Ruido Caribe, nosotros no estamos en ninguna plataforma de streaming y si tú quieres ver el programa, tú tienes que ponerte el domingo a las 5 pm al frente de tu televisor o al frente de tu computador, porque también por la página web del canal puedes eh, llegar al contenido. Y ha sido muy chévere ver cómo los artistas, por ejemplo, hay veces hay artistas que llegan al programa y dicen, uff, esta es la primera vez que yo presento mi música.
0: No, y televisión eh, y radio pero, siguen siendo, uno dice, wow. No,
1: por su, televisión y radio yo creo que son esos medios inmortales que nunca van nunca, o sea, nunca van a estar como por encima de la tecnología. O sea, yo creo que la televisión sigue siendo un medio muy masivo. Eh, a nosotros nos pasa mucho, Davi, que, por ejemplo, estamos caminando por la calle y gente, cual, cualquier tipo de gente, coge y nos para, ¡ay, ustedes son los de Ruido Caribe! Nosotros, y tal, ¡uf! Me encantó que hayan puesto un episodio de metal, porque esa es la música que yo escucho. Y así como este caso, hemos tenido muchísimos otros encuentros con muchísimas personas y es muy bacano ver que la gente tiene mucho amor y mucho interés como por estos, pues por estos programas que son medio retro, ya, porque el Río Caribe tiene mucho de eso, de los noventas, cuando uno se sentaba a ver videos musicales. vh HTV, Los Diez Más Pedidos, todo eso. Y yo creo que para los artistas tener esa ventana es importante. Es bastante importante porque sigue siendo un medio eh, que hay que conquistar, para bien o para mal. Tú puedes tener todos los seguidores que tú quieras en redes sociales, pero cuando tu cara aparece en la pantalla chica, que es, viene siendo la televisión, eso cambia.
0: Todavía tienes Entonces, vaya, esa claro. emoción de, wow, no. o sea, en tele. <risa> no, no,
1: no. Eso, yo creo que esa emoción nunca la vamos a perder los seres humanos. O sea, creo que es algo que que desde que Andy Warhol dijo que cada quien iba a tener sus 15 minutos de fama, yo creo que uh -huh. eso sigue siendo real para todos los seres humanos.
0: Tal cual. Bueno, Michelle, también se destaca mucho en ese trabajo también que ha desarrollado con los monkey Business, este dúo electrónico, bueno, importante de, de, de Barranquilla, que han hecho eh, un trabajo muy importante también en la música y en la cultura de nuestro país.
1: Así es, mi Davi, ellos son los que lideran el segundo segmento del programa que se llama La Sala de los Monkeys que es justamente el lugar de los artistas emergentes. Lo que ellos hacen es que ellos, nosotros pues, nosotros los, los tres nos sentamos junto con el resto del equipo de curaduría de Río Caribe a revisar todas las propuestas eh, de la convocatoria que nosotros abrimos. La tratamos de abrir siempre unos tres, dos meses antes de que vayamos a estrenar el programa. Eh, ha sido curioso porque el primer, año nos llega, el primer año no nos llegaron correos, David, te voy a ser sincero. Wow. El primer año nosotros tocamos a las puertas de todos los artistas que conocíamos que existían dentro de la región Caribe, hablamos con todos nuestros amigos hoy, ustedes conocen artistas que tengan su propia música, que tengan música original y así fue eh, la consecución de los artistas de la primera temporada. En la segunda punta que nos llegaron unos 60 correos wow. y ahorita en la tercera nos llegaron más de 100 correos en convocatoria que fue una cosa muy hermosa que de verdad que como que se nos aguó un poquito el, el ojo, la teníamos la lágrima aquí aguantadita porque quiere decir que la gente nos ve, quiere decir que la gente quiere estar con nosotros, compartir ese momento y es que es chévere porque los pelados de Monkey lo que han creado dentro de su segmento del programa ha sido como, es como un espacio como si tú estuvieras sentada en la sala de la casa mm. de ellos hablando de tú a tú con artistas y sobre todo lo más lindo es, como tú dices, ellos ya tienen una trayectoria pues bastante importante dentro de lo que es la escena musical del país y yo creo que también Ruido Caribe existe y una de sus razones es pues como facilitar un poco el camino que a nosotros no se nos presentó, por decirlo de alguna forma, o sea las oportunidades, o las facilidades que de pronto a nosotros, y lo digo yo como actriz, como productora, como realizadora, y los Monkeys como músicos, todas esas cosas que de pronto fueron muy difíciles para nosotros a nuestros inicios, nosotros queremos que a los artistas emergentes del Caribe se les facilite esa llegada al programa y brindarles ese espacio y que se sientan importantes, que se sientan escuchados. Y por eso me parece muy chévere esa parte también el carácter humano que nosotros ponemos y aportamos dentro del programa.
0: Total, bueno, ¿cuál es como ese de pronto ese elemento que hace falta eh, más allá y que afortunadamente existen espacios como Ruido Caribe? Pero más allá y apartándonos un poquito de eso, eh, ¿qué hace falta para esa exploración musical más allá de lo que conocemos del Caribe, el vallenato, el género urbano y que tenga esa mayor exposición también de otros géneros musicales?
1: David, mira, la plena es que lo que hace falta son espacios, son escenarios, son lugares donde estos artistas que hacen música, que no sigue la misma corriente de lo que es popular y lo que está más escuchado en estos momentos, que puede ser la música urbana, el reggaetón, eh, por ejemplo, que pasa en Barranquilla, en Barranquilla se le da como mucho hincapié a todo, que, lo, todo lo que es el tema del carnaval, pero pues el carnaval dura un, me, un par de semanas en el año. Entonces todos también todos esos artistas que hacen música folclórica pero es música original es música autóctona solamente tienen una ventana muy corta para presentarse que es la ventana donde, donde se viene el marco de, del carnaval, también por ejemplo todos los que son los artistas independientes los artistas indies, artistas que hacen música tipo rock artistas que hacen eh, música tipo soul tipo R&B, todos esos artistas existen, claro que hay en, en la costa caribe hay todo tipo de música y todo tipo de géneros musicales, pero se carecen esos espacios para que los artistas se monten en un escenario y puedan darse a conocer. Y también es jodido porque lo que hay, los escenarios que hay, están muy segmentados a todo lo que te comento de la música que es popular ahora mismo, de la música urbana y la música electrónica, que es la música de las fiestas. Entonces yo creo que cuando si hay, sí si, si existe esa, esta creación de espacios en donde los artistas puedan conectar con el público, que es que también, Davi, eso es lo más importante en la música, o sea la música yo creo que existe para, para comunicar sentimientos, para comunicar contextos pero eso se hace cuando tú ves al artista en un escenario, cuando literal él te está, cuando toca su música para ti, porque así se siente uno cuando uno está en el público viendo al artista que uno más quiere, o incluso cuando uno está viendo un artista que uno no conoce, y uno está el diciendo, general, no, bueno, es que... Claro, claro, y eso es muy especial, es algo que no podemos perder nunca y chévere que nosotros, por ejemplo, eh, la productora de nosotros, eh, de Mono, de Monkey Business y yo, nosotros estamos casados eh, y, y también una de las partes de nuestra productora es esa creación de eventos y estamos, tenemos un festival de música independiente en el Caribe que creyese yo que es el único que existe en este momento que se llama el Festival Timeless donde hay todo tipo de música. Hay rock, hay folk, hay reggaetón, hay música electrónica, hay de todo. ¿Por qué? Porque eso es un espacio democrático y eso es lo que hay que seguir manteniendo dentro de la música, la democracia musical de los géneros.
0: Totalmente, bueno, ese es un importante mensaje que nos deja eh, Michelle a través de, de esta plataforma de Ruido Caribe, de mostrar también más allá de esa riqueza, de lo que pronto a veces nos limitamos a ver o que conocemos de la región Caribe a nivel musical y cultural, y bueno Michelle, ¿cuáles son los próximos proyectos, los retos, qué más se vienen?
1: Bueno, nosotros el año pasado estuvimos desarrollando un documental eh, de música autóctona, y cómo esta música se fue, se ha ido desarrollando a partir de el paso entre generación y generación y eh, el, mus el musical. El documental se llama Música de Ayer, Música de Hoy. Estamos proyectándolo pues para estreno en la segunda mitad de este año. Y bueno, ¿no? nosotros queremos seguir claramente nutriendo todo este proyecto de lo que es Ruido Caribe, seguir viendo cómo podemos evolucionar el proyecto porque si bien mi david desde la temporada 1 a la temporada 3 han habido muchísimos cambios, uno de los más importantes ha sido eh, un nuevo segmento que tenemos dentro del programa que se llama Mitch Clips, donde yo también hago cine y hago análisis de películas, de series actuales, viejas, de todo yo, o sea, mi background profesional es que yo estudié cine, dirección no. de arte, historia del cine y pues la verdad es que el cine es mi pasión es mi amor, o sea, es como, mejor dicho es mi bebé entonces, con Ruido Caribe, eh, desde el día uno siempre queríamos ver cómo encontrar la forma como de meter esta corriente cinematográfica y ya en esta tercera temporada encontramos una forma muy linda de hacerlo y no tienes ni idea, la recepción, que es, mira, es un segmento que dura cinco minutos, menos. Y ha sido re recomendada en las redes sociales, todo el mundo comenta se abren como espacios para la crítica, ay, es que a mí me gusta, que a mí no me gusta, y eso es lo lindo también de la crítica del arte, pues que todos tenemos nuestra subjetividad y nuestros gustos que son subjetivos, y qué chévere que se abra una conversación para poder hablar de todos estos temas.
0: Claro, bueno, pues estaremos pendientes ahí de esos nuevos proyectos, esos retos, pero sobre todo estar pendientes de Ruido Caribe en la pantalla de Telecaribe, domingo 5 de la tarde, ¿cierto?
1: Así es mi David, todos los domingos nos vemos a las 5 pm con las mejores recomendaciones musicales, nosotros cambiamos las categorías semana a semana, o sea, si este fin de semana hablamos de rock, el próximo hablamos de champeta y el próximo hablamos de música clásica, nosotros mejor dicho, no se nos agotan los temas y siempre vamos a tener ese espacio para que los artistas emergentes de la región caribe colombiana lleguen, se den a conocer y nos demuestren de lo que están hechos.
0: Ya lo saben amigos, pues, amigos artistas que nos están escuchando allá en la costa caribe especialmente, si tienen un proyecto, yes. conéctense con Ruido Caribe y bueno, pues, felicitaciones y de paso, pues, muchos éxitos a Michelle Munarriz, que ya se ha encargado de mostrar, de exponer a todos estos artistas emergentes y bueno, darles esa visibilidad que se necesitan para dar a conocer esos proyectos musicales. Sí bueno, Michelle, gracias por estar con nosotros acá en kinike.com.
1: Cuando me quieran invitar comunidad quien y qué aquí estoy. Me, pa me parece que es un espacio espectacular y pasamos divino.
0: Bueno amigos ahí estuvimos con Michelle Munarriz y también estuvimos con Ruido Caribe acá en quienyque.com el placer de saber ver y oír más amigos soy David Palencia nos oímos a la próxima chao chao bye.